0: Na okoliczność tego, że mi coś szczykło w krzyżu. Yy, będzie dzisiaj o uzdrowieniach za pomocą świętych chustek, świętego Pawła, świętego cienia świętego Pawła i różnych innych dziwnych, cudownych rzeczy, które uzdrawiają. O tym odcinek dzisiaj będzie. O Bogu Polacku, W Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich w Biblii są przykłady uzdrowień różnych, cudownych i takich różnych innych dziwnych wydarzeń, ale uzdrowienia są najbardziej yy, widowiskowe nie? i takie fajne dla człowieka, bo jak kogoś tak łupie jak mnie właśnie dzisiaj, łupie, to się jest takie słowo łupać, w ogóle, dobra, nie wiem, do boli, nie? jak go coś ciągle boli to by dużo dał za to, żeby przestało, bo wszystko inne się wydaje mało ważne wtedy. No to więc ja rozumiem, że ludzie strasznie lecą na te uzdrowienia i też trudno im się dziwić. Zresztą jak Jezus chodził po ziemi, to też bardziej ich interesowało to, żeby im chleba rozmnażał i uzdrawiał im jak, ich, jak z katarów i wszystkiego gorszego też, niż, niż go ich interesowało to, co naprawdę miał do powiedzenia. To zresztą i w współcześniejszych czasach to zresztą widać, że ludzie tak samo dalej rozumują. Jak był Wojtyła niejaki, papieżem będący, to ludzi też do tej pory, kre, wszyscy tam kremówki, a nie to, czy on jakieś wydawał długie tam orędzia, czy co o teologicznym znaczeniu, wielkim i doniosłym. Nikt o to nie obchodzi. Obchodzi ich, że był, że dziecko potrzymał, że tam właśnie kremówki zjadał i takie rzeczy. No, więc za czasów Jezusa ludzie byli też ludźmi i też ich interesowało, żeby ich ten jakiś cudotwórca z Galilei uzdrowił, a nie żeby im opowiadał coś tam, bania luki, moje boje o, o tym życiu wiecznym, królestwach bożych i różne takie. Najpierw to mi, panie, nera mnie łupie, a ty mi chcesz, żebym słuchał o jakichś grzechach i różnych takich. No. Więc... Ludzie, wiadomo, lubili te uzdrowienia. I teraz jak się to odbywało? W dziejach apostolskich i w Ewangeliach yy, są takie ciekawe przypadki. Na przykład w piątym rozdziale dziejów apostolskich jest mowa o Piotrze, który to był apostołem. Nie? I niedługo po wydarzeniach, kiedy Jezus umarł, potem zmartwychwstał, potem oni tam zaczęli się bali, potem nagle dostali jakieś czy odwagi, zaczęli wszystkim opowiadać, że Jezus żyje. Nie? I zaczęły się dziać cuda. I te cuda były takie spektakularne, do tego stopnia, że jak Biblia opisuje, y, ludzie przychodzili do tych nowych chrześcijan, uczniów Jezusa, co się wcześniej bali, bo, bo im mistrza y, jak bandytę zabili, a nagle dostali super odwagi i nie dość, że dostali odwagi, zapowiadali wszystkim, że ten Jezus dalej żyje, no to wariaci wariatami, ale wydawało się, że Bóg albo jakaś inna siła supernaturalna potwierdza wszystko, co mówią robiąc jakieś spektakularne cuda, no takie cuda, że no, do dzisiaj tego się nie, nie sposób wytłumaczyć przypadkiem, placebo, czy czymś innym. Czyli na przykład jest napisane, że cień przechodzącego Piotra na kogoś padł i go uzdrowił. No to jest już przerelikwia, no. Nie wiem, czy gdzieś jest w którymś kościele w Europie, czy poza nią, Taka relikwia jak Cień Świętego Piotra, ale przydałoby się w sumie też dobry y, motyw, żeby to sprzedawać, żeby kogoś namówić, że ja tutaj mam w szkatułce Cień Świętego Piotra. Można sprzedawać ile się chce tego cienia, bo właściwie cień występuje w nieskończonych ilościach. No i, i kto wie, może na Allegro bym wystawił, że mam relikwie Cięć Świętego Piotra, by kto kupił? No nie polecam w każdym razie kupować takich rzeczy, może po tym odcinku będzie jasne dlaczego, mam nadzieję, zobaczymy. No i w 20 rozdzi 22 chyba rozdziale Dziejów Apostolskich jest przypadek z kolei Pawła, apostoła, który się później pojawił i ten Paweł, tak samo y, ludzie do niego, jakieś cuda się działy i uzdrawiał, albo sami się uzdrawiali, bywali uzdrawiani, nie wiem, jak to tam powiedzieć, właśnie. I na przykład też do tego stopnia, że chustki, co je dotknął Paweł, przynosili do chorych i oni uzdrawiali się, byli zdrowi nagle, o, nie? W związku z czym ta koncepcja rodzi pytanie, jak to się dzieje w ogóle? O co tutaj chodzi? Czy to uzdrawiają cienie, czy chustki, czy coś tam jeszcze innego? No Jezus zrobił podobne sytuacje zresztą, tylko używał też innych rekwizytów, na przykład napluł kiedyś i zrobił błoto i nadziabał to błoto i to błoto właśnie kogoś uzdrowiło. I znowu yy, wrażenie jest takie, jakby uzdrowiło błoto, cień, chustki albo ręce, które się na przykład na kogoś nakłada. To też jest rytuał, nie przedmiot, ale na jedno wychodzisz, to ręce uzdrawianie, Ręce, które leczą. Dajesz komuś tam rękę na nery i psz, wychodzi z nich moc, czy co tam, i jest uzdrawianie. No i pytanie, co uzdrawia? I koncepcja pierwsza, która przychodzi do głowy człowiekowi mm, tak druchowo, to jest taka, że... Yy, jest to jakiś rodzaj mocy. I teraz, jeżeli się tak czyta Biblię yy, no, tak na oko, to to moc można zidentyfikować jako wiarę w Biblii. No Jezus powtarzał przy takich różnych okolicznościach, zresztą on, on miał też przecież taki przypadek, że mu ktoś szmaty dotknął, znaczy ubrania, nie? Szła kobieta, wszyscy się cisną, nie? Tam zobaczyć tego cudotwórca i w ogóle impreza, znany człowiek w mieście i dotknęła mu tę i była uzdrowiona z jakiegoś kwotoku. I yy, no i ten, on to zauważył, coś tam poczuł, że coś się stało, pyta kto mnie dotknął i tak dalej. No ale ogólnie koncepcja znowu była taka, że ona wierzyła ta baba się później jest opisane yy, ta pani nie? że yy, dotknie tylko szmaty i będzie uzdrowiona, i Jenny i znowu też powiedział, pogał z nią i mówi i tak jak i wielu innym, że wiara twoja cię uzdrowia. I teraz ludzie to rozumieją tak bardzo często, że wiara to jest jakaś substancja, jak woda. Weźmy sobie wodę, o, to jest naczynie. Szklanka to jest człowiek, a ta woda w środku, o, to jest wiara. Więc wiara to jest jakaś taka substancja, wychodzi na to. Jeden może mieć więcej wiary, drugi mniej. Możemy też komuś na przykład wiarę o, przekazać, nie? Umacniać wierzących w wierze. O. Proszę bardzo, ja tutaj teraz pracuję nad bratem wierzącym i wciskam mu wodę, czyli wiarę. I on ma moc, moc ma. o. A ja mam mniej, ale tutaj jest źródło wszelkiej wiary, czyli mocy też cudotwórczej. O, i też mogę się napełniać. Jest różnie dobra. Jeden ma więcej wiary, drugi ma mniej wiary, albo nikt nie ma wiary, jakiś stanie niewierzący w nic poza tam czytaniem Biblii, no, albo jakiś inny. I jest taka koncepcja, mniej więcej tak się to rozumuje, gdzieś tam w głowie tak się układa, przynajmniej w tych y, warstwach, grupach chrześcijan, którzy. No, w ogóle akceptują koncepcję, że się mogą dziać jakieś takie rzeczy cudowne, albo że Bóg może interweniować, bo ci, co nie wierzą, no to w ogóle zero wiary, w to, że Bóg może zrobić cokolwiek, albo nawet, że może zrobić cokolwiek, ale bez żadnej tam, no nie uzdrawia. Nie? Albo jak uzdrawia, to przez ręce lekarzy, czyli inaczej mówiąc nic nie robi. Ewentualnie steruje przypadkami. To też jest dobre, bo steruje przypadkami, Biblia o tym mówi, Ludzie o tym też zaświadczają w własnym życiu. Dobra. Ale Biblia mówi też, że jest, były przecież te przypadki uzdrawiania, nie wskazuje też na to, że miałoby to przestać funkcjonować. Dobra, więc takie rozumienie tej wiary nie, jako substancja lecznicza, której potem można używać, na przykład o, tak, se, tak, tak to jakoś wyobraźnie jest budowane. No też ma taki pierwszy odruch, jak się czyta Biblię, to się ma odruch, że no, taką mocą magiczną Jezus uzdrawia. Ten substancja można nazwać się Duchem Świętym, można nazwać ją o, ale, albo wiarą, albo jak to chce, ale coś takiego, że jest. Nie? I teraz, jeżeli tak się to wyobraża, to zrozumiałe jest postępowanie ludzi w kościołach, dlaczego różne rzeczy robią. Na przykład Yy, maratony modlitewne jest takie coś, yy, modne było jakiś czas temu, czyli żeby się modlić cały czas bez przerwy. I, czyli, że jeden kończy, drugi przestaje. Nie jak jakiś tam palacz yy, w filmie Mistrz, czy było tak, że czy ja palę? Panie Prezesie, ja bez przerwy palę. Nie odpala jednego od drugiego. No to na tej samej zasadzie jest, czy ja się modlę? No Oczywiście, ja, ja się cały czas modlę. Jeden się kończy modlić, drugi przestaje. Po co? Dlaczego w ogóle tak? Jeżeli się modlitwę traktuje jako rozmowę, to jaki to jest sens gadać, trajkotać komuś do ucha bez przerwy, dzień i noc, nie odpuszczając za ni na sekundę? Jakiś marny, taki w ogóle po co? Dlaczego? Ja tego ilość, im więcej, tym lepiej. Jest coś takiego, nie gdzieś w Biblii. No, jest takie coś, że Jezus powiedział, że tak to robią poganie. Uważam, że dla wielu umówności będą wysłuchani, a wy róbcie krótko i do rzeczy. Ale no widać tutaj coś. skąd się wzięła koncepcja u chrześcijan, żeby robić maratony modlitewne albo żeby całe wie grupy wielkie modliły się naraz i to jest jakieś, nie wiem, skuteczniejsze, czy co? O co chodzi? No o to chodzi, że oni sobie wszyscy wyobrażają, że to jest właśnie coś takiego, że ta wiara, kontakt z Bogiem, łaska taka, śmaka, nie wiem, może nawet ilość, koncentracja Ducha Świętego, to jest takie coś jak woda w szklance. W związku z tym modlenie się to jest sposób napełniania tej szkaleczki. O, modlę się, modlę się, modlę się, modlę się. Nie jest wiadomo, jeżeli człowiek myśli sobie, że modląc się generuje wodę, nie? To jest taka elektroliza chrześcijańska, no to im więcej się modli, tym więcej tej mocy będzie, nie? Więc jeżeli na przykład mówi się potem, że żeby się modlić o Polskę, albo o naród, albo o coś. Dużo, dużo, dużo. No i się ludzie modlą całymi tabunami, a tu nic się nie dzieje. To co się mówi? Za mało się modliłem. Jak można w ogóle coś takiego powiedzieć? Za mało się modliłem. Tak jakby powiedzieć do kogoś... znaczy, Bo gdyby modlitwa była rzeczywiście tylko rozmową, to by... Znaczyło, że co, za mało rozmawiałem z kimś o tym, żeby Polska była Polską i tak dalej? Żeby się ludziom dobrze żyło? Żeby mądrzy ludzie rządzili? Znaczy co, za mało prosiłem, dlatego nie działa? Jakoś tak dziwnie, no to, to nie wiem, jeżeli już se Bóg, który ma decydować o losach krajów, powiedzmy, że to tak sobie wyobrażamy, no to jeżeli On ma decydować o los losach krajów, i może sprawić, że w Polsce będzie cudowny raj, bogactwo, ludzie piękni, nie będzie gejów i co tam jeszcze ludzie sobie wyobrażają jako raj, no to jeżeli by to zależało od woli tego człowieka albo kogoś, to należy go przekonać. Koncepcja przekonywania nie działa tak liniowo, że im więcej nad, nim się, nad kimś się siedzi i trajkota mu to samo w kółko, to tym bardziej on jest przekonany. Nie, tak to działa w przypadku, gdyby czyjaś wola też była jak taka szklanka, o i to jest czyjaś wola, no i trzeba mu tak przelewać tą wolę. Im dłużej będziesz gadać, tym będzie skuteczniej. To tak jakby wierzyć, że jak się będzie dziecku mówić dzień i noc o tym, żeby nie paliło, to będzie nie palić bardziej niż jak mu się powiera za porządnie. No, czy to działa w życiu? Czy to się sprawdza rzeczywiście w ten sposób myślenia? Absolutnie nie. To jest głupota zwykła, która wynika z, z pewnych wyobrażeń. Że rzeczy działają na zasadach magicznych. No bo to tak działa. Znaczy, jeżeli no, można sobie to inaczej nazwać. Jeżeli ktoś nie uważa, nie lubi nazwy magiczne myślenie, źle mu się kojarzy z jakimś pogaństwem, bo to nie to chodzi w tym, że to jest magiczne myślenie. No to niech sobie nazwie to inaczej. Na myślenie wodno-szklankowe niech będzie. Yy, napeł, napełniające. Więc jeżeli uważa się, że chodzi w tym wszystkim o to, że istnieje jakaś substancja, że. Yy, chrześcijańskość, poziom chrześcijańskości o to jest taka ilość wody w nas, w szklance, albo wiara, albo Duch Święty, albo coś, to jest właśnie coś takiego, to bardzo nam upraszcza wyobrażenie, bo to oznacza różne rzeczy, że można się przelewać, że można dodawać, łatwo sobie to wyobrazić, łatwo też wyciągać kolejne wnioski, na przykład, skoro mi zabrakło wody, o, to ja mogę ją dolać. Łatwo też opowiadać kazania, na przykład, że o, to jest ilość wiary, a to jest Bóg tu, źródło nieustające wiary, o, napełniaj się w Bogu, w Panu się napełniaj, o, i do wiary napełniaj się. Jak? No, chodząc do kościoła i dając dziesięć. Albo, czytając Biblię też można, albo modl modląc się bez przerwy. I to Ci się będzie, Bóg Ci będzie, wtedy napełniał. Cię będzie o wiarą. I potem, jak już sobie wyobrażasz, muszę mieć tyle wiary, bo ja czuję, że mam tą wodę, jaki ciężki jestem, no to powiem yy, bólu krzyża odejdź. I wtedy ja zużywam tą wiarę o pff, i tą wiarą uzdrawiam ludzi. No już przeważnie nie działa. A czasem działa, wtedy się nagrywa te momenty, które działają, wpuszcza je na YouTube i powstaje wrażenie, że zawsze działa. Gdzie w rzeczywistości działa co dziesiąty raz na przykład, albo y, tam tak samo jak jakieś tam statystyka, na przykład losowość, nie? Gdzieś tam na poziomie losowości działa, ale ponieważ się tylko nakręca te momenty, które działają, no to wygląda na to, że to jest stuprocentowo skuteczna metoda. To jest oszustwo, ale w dobrej myśli, takiej w dobrej wierze, wynikające z jakiejś tam wiary i przekonań. No dobra ale może jest to uzasadnione, żeby tak traktować wiarę. No Jezus mówił, wiara cię uzdrowiła. Pasuje to do tego obrazu, szklanki? No pasuje, nie masz wiary w sobie. O, tyle wiary mam. Jezus też mówił, z tego co mówił, wynika, że można mieć wiarę mniejszą i większą. Można. Ilość wiary można porównywać. Masz za małą wiarę, być Nie macie wiary wystarczającej. Więc ja gdybyście mieli ziarę, wiarę, jak ziarno, to byście tam góry przenosili, nie? To tu właśnie, o, to z tym ziarnem już nie pasuje do obrazu, jak ziarno. Miało być jakaś substancja, której jest więcej, mniej, a tutaj nagle, jak ziarno, to co o, o coś innego, bo mu musi chodzić. No właśnie, no i tutaj rzućmy pytanie. Czy wiara, Albo ta siła uzdrawiająca, te, czy istnieje jakaś siła, y, która powoduje, że, że się może robić różne cuda, że się jest skuteczniejszym we współpracy z Bogiem, że można tą moc, jakąś która jest od Boga, y, uzewnętrzniać, manifestować jakoś w innych. Czy istnieje taka mana? Istnieje taka koncepcja jak mana. Ja nie wiem, czy ktoś graliście w jakieś gry albo tam RPG, albo jakieś takie inne rzeczy. To jest taka moc magiczna, którą się w grach określa mana, i ją trzeba tam na różne sposoby generować, a potem ją można wykorzystywać, żeby odpalać cuda różne, albo czary, albo różne takie. To jest to samo wyobrażenie, które w chrześcijaństwie też można zastosować bardzo łatwo. Po prostu się zmienia terminologię, mówi się wiara. Trzeba więcej wiary, wiara jest czytanie. Można też fragmenty z Biblii dosłownie do tego obrazu dorabiać. Nie? Na przykład jest ten fragment, który mówi, że wiara jest ze słuchania na przykład. Czyli co? Muszę słuchać i mi się krzklanka napełnia. Tak to można rozumieć i interpretować przecież, jeżeli się raz przyjmie taki obraz. Problem cały polega na tym, że ten obraz wiary i chrześcijaństwa polegającego na ilości czegoś tam, co tam się czuje, napełnia, jest więcej mniej. Yy, jest naturalny i jest odruchowy. To jest pierwsze, co przychodzi do głowy. Właściwie. No bo jakoś te rzeczy ponadnaturalne trzeba rozumieć, jak który, nie rozumiemy to, więc sobie jakoś wyobrażamy. Ro, wyobrażamy sobie to na przykładach, które są dla nas takie znajome, zwykłe. Nie jak, jak woda, rozumiemy jak się woda zachowuje, czym jest, co można z nią robić. No tak samo sobie próbujemy potem wyobrażać sprawy jakieś duchowe, czy tam niematerialne, czy związane z uzdrawianiami, mocą, czy coś. No, Więc wracając do tej chustki Pawła teraz, jeżeli rozumować w ten sposób, że no, istnieje jakaś woda, którą można się napełnić i dostawać mocy, to znaczy, że te chustki Pawła były naelektryzowane. One były takie nasączone tą wodą, bo Paweł miał wpierony tego, to miał pełna szklanka, pełna szklanka, o, do pełna, do fula, taka. To był apostoł Paweł i teraz on miał tyle tego, że, nasz, że wszystko pomoczone było, tak jak tu na tym stole dookoła. Więc tam ubranie miał przemoczone tą wiarą czy czymś i, yy, i chustki, nawet cień, na cień tu pada, cień, o tutaj, jak tu ten stół był pomoczony. Więc jak ktoś się znalazł w cieniu, to się od razu namaczał tą wodą i to, ta woda uzdrawia. Pup, pup, o, proszę bardzo. Wiara uzdrawia, wiara uzdrawia, tu stół jest uzdrowiony, wszystko, kamera tam uzdrowiona. Ja, ja to też uzdrowię tyłek tutaj, bo mnie dalej boli niestety w, w czasie trwania tego odcinka, co jest niestety przykrym dowodem na to, że chyba mam rację, albo ja nie mam wiary, może w magiczność tego, że... Dobra, to o tym potem, ale na razie zobaczmy o co chodzi z tą chustką, więc takie jest wyobrażenie, że chustki były nasączone wodą, bo blisko niego dotknął je i o, namoczył, bo był tak przesiąknięty wodą wszędzie. I te chustki zaniosły wodę komuś i ktoś był uzdrowiony. I już, o, o jasne, wszystko jasne, tak? No bo czemu nie? Pytanie jest. No. A cień? No To też to, to wytłumaczę. A Jezus czy nie tak robił? No też. Do tego dochodzą te wszystkie określenia w Biblii typu napełnienie Duchem Świętym. Przecież jest, nie? że się jest napełnionym, jak ta szklanka, ta jest pusta, o, bez Ducha Świętego, a ta jest pełna Ducha Świętego. Też się mówi, że się jest pełnym Ducha Świętego i znów przychodzi wyobrażenie, że no to jest coś, co się napełnia, to jest jak woda, jak substancja. Teraz pytanie brzmi, czy powinno się tak ro rozumować, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, czy rozumienie tych spraw w taki sposób, szklankowo-napełniający, przynosi dobre skutki i czy naprawdę my rozumiemy rzeczy takie, jakimi są? Czy nie jest dziś tu błąd w tym rozumowaniu? Łatwo to sprawdzić, tak jak każdą inną koncepcję. Nie za pomocą szukania dowodów w Biblii na to, że tak jest, ale za pomocą szukania dowodów, że tak nie jest. Czyli szukajmy wszystkiego, co temu zaprzecza. No wiecie, bo wiecie, rozumicie. Człowiek ma taki błąd poznawczy, był odcinek o błędach poznawczych, bardzo polecam, jest długi i wymagający dużego skupienia, ale strasznie potrzebny. No niestety problem na tym polega, że im potrzebniejsze rzeczy, tym trudniej je przedstawić w takiej formie, żeby były no, rozrywkowe, nie? No trzeba się skupić i posłuchać, ale pożytek jest duży, wielki. To jak cały ten odwyk, no, wymaga skupienia, no, ja nie mówię tego z jakimiś efektami specjalnymi, z tu latają wszędzie po ekranie, nie trwa to 5 minut, tylko 40. No, no ale ja wam no, mówię o trudnych rzeczach trochę, trzeba się jakoś skupić, no nic nie poradzę. No żeby być mądrzejszym człowiekiem trzeba trochę się wysilić. No, wiem, że no, ja robię co mogę, żeby to było fajne i interesujące. Jest fajne, interesujące, ale wymaga skupienia. No nic na to nie poradzę. To nie będzie Big Brother. No nie będą miliony tego oglądać. Ale jeżeli to już słuchasz, to się skup. Więc mówię, koncepcja każda. Jeżeli się masz jakąś koncepcję yy, ducha świętego i wiary jako wody w szklance, czy jakąkolwiek inną. Jeżeli chcesz, zależy Ci na tym, żeby być pewnym, że to w co wierzysz jest, się kupy trzyma, czyli zgodne z rzeczywistością, to nie szukaj odruchowo, jak to człowiek ma naturalny odruch, dowodów na to, że tak jest. Szukaj dowodów na to, że tak nie jest. Dopiero kiedy nie możesz znaleźć dowodów, że tak nie jest, to wiesz, że ta koncepcja jest przetestowana. Póki szukasz tylko dowodów potwierdzających Twoją regułę, to masz fajne złudzenie, przekonanie, że o, Biblia dowodzi tego, co sobie wymyśliłem właśnie. Nieprawda. Po prostu selektywnie szukasz tego, co potwierdza Twoją koncepcję. jest no. teraz poszukaj czegoś, co nie pasuje i dopiero sprawdź, czy, yy, czy możesz coś takiego znaleźć i, i wtedy, jeżeli... Wszystko się okazuje, pasuje, co tylko mogłeś sprawdzić, dopiero wiesz, że wierzysz w coś, co, co ma jakąś rację bytu. No więc przypytamy, czy koncepcja chustek świętych, magicznych, czy koncepcja magicznej substancji będącej w nas, e, czy jest coś, co przeczy temu Biblii? No jest, no jest dużo niestety. Albo nie wiem, na szczęście, może niestety, bo to by było fajne. To by było fajne, bardzo proste widzenie świata, napełniasz się tutaj wiarą, mocą, czy coś i ta moc nie ma nic do gadania, tylko się generuje. Nie tak, pierwszy problem jest taki, że y, Jezus i apostołowie bardzo podkreślali osobistą relację między Nim, między Bogiem, nie? a człowiekiem, na zasadach. Takich jak między ludźmi, na zasadach relacji, czyli yy, yy, no, rozmowy, interakcji między dwoma żywymi istotami, które mają własną wolę. Czyli no, ojciec jest symbolizowany przez ojca, Bóg jest symbolizowany jako ojciec tutaj w różnych tam historiach, przy powieściach czy czymś. Albo jako matka różnia, albo jako sędzia. Ale jest zawsze jako tam is jakaś istota. Nigdy jako moc, rzecz czy coś po prostu zjawisko. Jakieś bierne, tylko zawsze jak istota rozumna która ma wolę, może decydować. I co w związku z tym? Dlaczego to coś tu jest nie tak? No ponieważ to jest tak fundamentalne we wszystkim, co nauczał Jezus, ta koncepcja Boga jako istoty, ponieważ to jest tak fundamentalne, no to nie za bardzo... Można identyfikować y, jakieś takie rzeczy, właśnie typu Bóg, z nieożywionymi przedmiotami. Jak to jakoś tak chcę prościej to powiedzieć, jeżeli w, w koncepcji wody, o, to całe istnienie Boga sprowadza się do tego, do tej wody. Czyli. Jeżeli chce być bardziej, nie wiem, więcej uzdrawiać, więcej ze mnie miłości ma wypływać, w owoce Ducha Świętego albo jakieś dary Ducha Świętego, uzdrowienia czy co tam chce, to jedyne co muszę zrobić to napełnić tą wodę, przy czym ta woda nie ma nic do gadania. Ta woda jest wodą, ona w ogóle, ja jej nie pytam czy ona chce być w szklance. Jak ja się modlę, to ta woda się napełnia automatycznie. I ponieważ jeżeli tak traktujesz więc wiarę jako taką wodę, no to wiara się sprowadza do tego, że to jest coś poza kontrolą, poza jakąkolwiek wolą kogokolwiek. To jest coś, co musi słuchać tego, co ja robię. Jedyną osobą w tych wszystkich procedurach, widzicie, jak ja przelewałem, albo wylewałem, albo napełniałem, albo zużywałem tą wodę, to w tym w wszystkich procedurach brała udział tylko jedna osoba. Ja. Nie ma tutaj żadnej innej osoby, która o czymkolwiek może decydować. I myślę, to jest największy, najbardziej fundamentalny problem takiego widzenia spraw, że tych związanych z Bogiem, że wiara o to jest coś, co się ma, napełnia, zużywa, ponieważ taka koncepcja widzenia Boga eliminuje Boga. Bóg nie jest do niczego potrzebny. Jeżeli sobie teraz zastanowicie się nad historią na przykład Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w czasach Reformacji, to zobaczycie, jak bardzo to jest widoczne. Kościół Katolicki wyewoluował z Kościoła Chrześcijańskiego, tego pierwszego Kościoła, płynnie i w długim okresie czasu, ale tą siłą napędową było właśnie... Yy, coraz bardziej przechodzenie na koncepcję rzeczy takich właśnie jak woda. Czyli i eliminowanie woli Boga Autentycznej woli, takiej y, prawo do ingerencji, do własnego zdania, do, do wydawania wyroków, niezależnych od kogokolwiek i czegokolwiek, odbieranie Bogu tego prawa po, poprzez właśnie budowanie obrazu, że, że coś tutaj są jakieś substancje, które y, odpowiadamy automatycznie na to co robimy. Czyli jest coraz więcej ludzi, a coraz mniej Boga w tym wszystkim. Jeżeli się uda Boga sprowadzić do takiej wody. Y, którą my możemy robić go, żeby było więcej, mniej, a, a wody nie pytać już o zdanie, to mamy pełną stuprocentową kontrolę nad tym, kto jest bardziej wierzący, kto jest mniej wierzący y, i nad tym, żeby w ogóle kontrolować, co się dzieje. Wytłumaczyć też można wszystko wszystkim. Już, no przecież woda jest przeanalizowana. Jeżeli nie masz wiary, to jest jasne dlaczego. Bo nie napełniłeś szklanki. W takiej koncepcji mamy takie wrażenie, że wszystko jest takie fair. Bo co w koncepcji, gdyby na przykład woda nie była wodą, tylko by była po prostu wolą czyjąś, albo nie byłoby w ogóle czegoś takiego jak o. Nie byłoby, że, że chustki Pawła są namaczane, że Paweł się czymś, czymś tam był napełniony i po prostu sobie korzystał, jak z wody w szklance, tylko po prostu był gdzieś po prostu nic więcej, tylko Bóg, który sam coś robił z własnej woli. Robił albo nie robił, jak mu się podobało. W takiej koncepcji, z taką koncepcją człowiek się czuje znacznie gorzej. Dlaczego? Bo to oznacza, że nie ma, jeżeli na przykład masz, jesteś pusty, albo coś ci nie idzie, albo nie masz wiary, albo coś, to nie masz, jak tego wytłumaczyć. Jedynie co zostaje, to że no, Bóg tak chciał, koniec. Co jest strasznie niewygodną koncepcją i też niebezpieczną trochę. Bo znowu można se wszystko zwalić na wolę Boga, samemu nic nie robić i powiedzieć, że ja nic, na nic nie mam wpływu, Bóg robi co chce, a ja nie mogę nic napełnić, nie mogę nic nalać, wylać, nie ma żadnej wody, którą ja mogę kontrolować w pełni. Tylko Bóg jest i On wszystko robi tak naprawdę, a ja tylko mam złudzenie że to, że jest jakaś woda, oj, się napełniłem, bo się modliłem pół dnia, o, teraz mam tyle wody w sobie. Okazałoby się, że to jest tylko złudzenie, wrażenie jakieś. Albo nawet, jeżeli to jest rzeczywistość, to z czego innego wynika, nie z tego, że istnieje jakaś realna woda. Tej wody być może w ogóle nie ma, może ona jest tylko w mojej głowie. I to jest właśnie konkurencyjna y, koncepcja widzenia Boga, która no, kłóci się z tą pierwszą. Yy, I mu tej koncepcji przeczy założenie, że Bóg jest żywą osobą, która sama decyduje, yy, kto tam, czym tam kogoś uzdrawia. Czyli proces uzdrawiania, jeżeli wierzymy, że, że proces uzdrawiania, że istnieje jakaś magiczna substancja pod tytułem wiara, to proces uzdrawiania polega na tym, żeby najpierw się napełnić tą wiarą przez modlitwy, posty, nie wiadomo co, uczenie się, chodzenie na kursy, coś się tam chce, Ale napełniesz się o, już masz! I potem proces uzdrawiania jest automatyczny, nie wymaga Boga cała ta procedura w ogóle może Boga w ogóle nie być. Paradoksalnie człowiekiem, który uzdrawia, człowiek, który uzdrawia, może być kompletnie niewierzący w Boga. Jeżeli tylko uda mu się napełnić tą substancją magiczną, to potem ją może użyć, uzdrawiam kogoś, wylewam tą wodę na kogoś i on jest uzdrowiony automatem. Boga tu nie ma, nie ma potrzeby, żeby w ogóle był. I to, ten wniosek, że Boga rzeczywiście nie ma potrzeby bycia w tej koncepcji wody, jest sprzeczne z tym, co Biblia mówi. To jest pierwsza główna sprzeczność. Ten obraz. I obraz budowany przez Jezusa, że Bóg jest osobą, ojcem, trzeba mieć z nim relację, rozmawiać z nim, traktuje się go jak ojca, on Ciebie traktuje jak syna. I to jest sprzeczność jedno z drugim. Bo co to by był, co to jest za ojciec, którego Ty możesz potem sobie nalewać, jak Ci się podoba, o jak będziesz się skupiał na tym więcej chodził do kościoła, więcej się modlił to sobie go nalejesz i on będzie automatycznie bliżej, a potem możesz kogoś jeszcze uzdrawiać, o, bo masz dużo wiary też automatycznie to jest ojciec, którego nie ma, to jest ojciec, który jest za granicą wyjechał i przysłał pieniądze i te pieniądze przychodzą automatycznie za dobre oceny. Czyli na przykład ty zarobisz, masz piątki, to wysyłasz te piątki do Anglii, a z odwrotną pocztą ci przychodzą za to pieniądze. No i to jest sobie wydać. Tak ludzie widzą chrześcijaństwo. No możesz, można sobie to albo jako wodę widzieć, albo jako nagrodę za dobre oceny, albo chodzenie do kościoła, albo za modlitwy, albo jak się chce. Ważna w tej koncepcji jest tylko automatyzacja całej procedury. Eliminacja woli Boga. No, to jest dosyć wszystko jest strasznie ważne, bo yy, nawet jeżeli tylko przejdzie się z rozumienia Boga jako substancji, wiary jako substancji, na rozumienie, że Bóg to jest osoba i że on wszystko sam robi, to zmienia wszystko, całe postrzeganie Boga, siebie, kościoła. Bo w ogóle już po co innego się chodzi do kościoła. Nie, nie, przestają istnieć różne zjawiska, czyli nie idzie się do kościoła ładować akumulatorów. Ludzie mówią: Idę ładować akumulatorem. No to nie jest ten obraz idę się napełnić właśnie czymś, naładować, to jest prąd, o, mam więcej prądu, mogę go używać, więcej wiary. Yy, no, i więc tych wszystkich rzeczy się nie robi, nagle kościół się staje tylko miejscem spotkań ludzi, którzy zwyczajnie ze sobą są po to, żeby rozmawiać, a nie żeby się nakręcać, ładować się o jeden drugiego, ładujemy się wodą, woda się mnoży po drodze, coś tam woda robi, ja wiem coś więcej o wodzie, to ja wam jeszcze powiem, jak ona się zachowuje, a, je, a cały czas wszystko pod naszą kontrolą, tylko my jesteśmy tutaj. To jest wizja, która promuje totalny egoizm, a nie żadne chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest zależnością zupełną i zdawaniem się na wolę jakieś istoty nie? wyższej, w którą sobie tam wierzysz, nazywasz ją Bóg, uważasz, że ma syna, który się nazywa Jezus, no i dobrze. Uznajesz, akceptujesz jej zwierzchność, czekasz na to, co ona zrobi w twoim życiu, ty też coś chcesz zrobić, ale osoba cały czas. Ale koncepcja taka eliminuje w ogóle konieczność wierzenia w tą osobę. Ta osoba jest tylko nazwą, a pre realnym sprawowaniem tego chrześcijaństwa to już jest operowanie tą wodą. No. Czy jeszcze są w Biblii jakieś rzeczy, które przeczą temu? No oczywiście, że są. To mówię, że Jezus mówił, żeby nie być wielomówni jak poganie. Właśnie to już cytowałem wcześniej. Dlaczego? Bo oni uważają, że dla swojego wielomóstwa będą wysłuchani. Tak, bo oni tak rozumują, że jest jakaś substancja, modlitwa napełnia cię czymś tam mocą. Więcej modlitwy, więcej mocy. Więc im więcej się modlisz, tym więcej. Jezus mówił, że to w ogóle tak nie działa. Jeżeli Jezus mówił, że to tak nie działa, to znaczy, że nie może istnieć żadna taka substancja, którą możesz generować, bo więcej się modlisz. Ale z trzeciej strony, dlaczego sam się tyle modlił? Czyli chciał generować więcej mocy? Dlaczego miałby? Nie, to jest tylko nasza interpretacja. Dużo się modlił, widać dużo lubiał rozmawiać z Bogiem, miał dużo do powiedzenia, musiał się wygadać, musiał się odpocząć. Z najróżniejszych powodów mógł, ale niekoniecznie musiał dlatego, bo musiał najpierw całą noc się naładować, żeby w czasie dnia wypuszczać prąd. Jeżeli ktoś tak rozumuje, to też, tylko dlatego, bo ma wcześniej ustaloną w głowie wizję, że wiara to jest woda w szklance. Ale nic z tego z Biblii nie wynika wcale. I jak mówię, są rzeczy, które temu zupełnie przeczą. Yy, no, więc Jezus tak traktujący <śmiech> yy, traktujący yy, wiarę jako substancję dobrania nie istnieje. Jedna jeszcze rzecz, która powinna bardzo zwrócić uwagę na to, że, że chyba rzeczy nie działają na zasadzie wody w szklance, to jest ta sytuacja z Rzymianinem, który, którego sługa był chory yy, i przyszedł ten gość do Jezusa i mówi uzdrów mi kolegę, bo, bo ja go lubię, nie, on dobrze pracuje i w ogóle fajny jest, no szkoda mi gościa. Jezus mój dobra, no, Rzymianin Rzymianinem, ale jednak no, pomagał Żydom. No, ja powiem, Jezus tak nie mówił, ludzie do Niego tak Go przekonywali, mówili do Jezusa wtedy, dobra, to jest Rzymianin, ale On dużo dla, dla Żydów robi. Taki obcy, ale ej, bo patriota. Jezus to miał w nosie tak naprawdę, gdzieś tam, w ogóle się nie odniósł do tego nijak. Nie obchodziło go to, ale powiedział, dobra, pewnie przyjdę jego u zdrowie. No, ale dał ludziom wierzyć w to, jak, jak trochę chcieli. Nie? nie też nie dementował tego. No To co mnie to obchodzi, że on pomagał synagodze tam, że ją zbudował. Czyli mnie to obchodzi bardzo? Ja tak... Dobra. Ale interesowało Jezusa to, że ten Rzymianie był zainteresowany poznawaniem Boga. No na pewno. Miał szacunek też do tego wszystkiego, co Bóg y, dał Żydom, nie? Jako prawo, poznanie jakieś tam, jaki on jest. No, y, dobra, no mniejsza z tym, ale powiedział: Dobra, przyjdę, pójdę, go uzdrowię. I ten Rzymianin wtedy powiedział: Nie, bo ja rozumiem, jak te sprawy działają powiedz tylko, wydaj rozkaz, a ten sługa będzie zdrowy. Bo ja wiem, jak to działa na zasadzie władzy. Władza polega na tym, że się wydaje polecenia, wydaje się rozkazy. I wtedy coś się dzieje. Wszystko się opiera na, na władzy, na słowie właściwie, a nie na świętości, nie na czymś takim. To, co powiedział ten Rzymianin i to, dlaczego Jezus się tak zdziwił, że ten gość ma... Powiedział potem Jezus, że to jest tyle, taka ilość wiary, której ja nawet w Izraelu nie widziałem całym. Ten gość ma dużo wiary. Jezus, jeżeli rozumieć, że wiara to jest coś takiego, to Jezus powiedział o Rzymianinie, że to jest gość, co się w ogóle przelewa, to jest taki gość. Tyle ma wiary. Ale ta, jeżeli wiarę Jezus by rozumował jako ilość rzeczy, którą można mieć więcej albo mniej, jako substancję, to dlaczego by tak powiedział o tym Rzymianinie? Jeżeli by, miał na, jeżeli by to była prawda, no co? okazuje się, że Jezus powiedział, że ten Rzymianin ma tyle wiary, a jednocześnie Rzymianin nie wierzył w to, że trzeba właśnie przyjść i tak jak wszędzie Jezus robił po kolei: trzeba nakładać ręce, dotykać, czyli rozlewać tą wiarę. Bo Żydzi wierzyli masowo, że trochę, no ja nie wiem jak oni dokładnie wierzyli, ale. Na pewno y, mieli coś takiego podobnego do tej koncepcji, bo wiedzieli, że, y, no, że to jest jakaś moc, która uchodzi. o, on, on rozdaje, on prądem rzuca, on leczy, on coś z siebie tam pff, wyładowuje. Dlatego musi dotykać ludzi, robić błoto, nakładać ręce, przychodzić, spojrzeć, nie wiem, tam dać komuś jeść albo pić, albo mu ziółka zaparzyć, no coś zrobić. Jakoś tą magiczną substancję trzeba w końcu przelać na kogoś innego. No, o tutaj. Musi ją przelać, więc coś się musi dziać. Nie wystarczy go powiedzieć, że taszka szkoła powie do, dobra, jesteś zdrowy. Bo to wtedy się kłóci z tą koncepcją przelewania mocy, i że w ogóle że jest jakaś moc. Więc nikt, kto wierzy, że jest taka substancja, nie powiedziałby Jezusowi, nie przychodź, nie dotykaj, w ogóle nic nie rób. Wystarczy, że powiesz, bo, bo to w ogóle nie o to chodzi, że jest jakaś szklanka. Więc Jezus, że powiedział, że takiej wiary nie znalazł nigdzie, to był pewien paradoks. To Jest, jest to jakiś rodzaj takiego sprytnego, może nie humoru, ale ironii Jezusa. Bo życi zupełnie inaczej rozumieli wiarę ilość wiary. Rozumieli to jak właśnie takie nakręcanie mocy magicznej. No tak wynika z tego, co się tam działo. Przynajmniej mi się tak wydaje, że to tak musieli rozumieć. I na pewno jestem przekonany, że dzisiaj większość ludzi zdecydowana tak właśnie rozumie Boga. Więc Jezus mówiąc, że miał tyle wiary, powiedział coś paradoksalnego. Ten Rzymianin nie miał w ogóle wiary w tym rozumieniu. On miał zero wiary. On miał co innego. On miał zrozumienie, koncepcji. Znaczy mówiąc, Yy, wiara, to, co miał Jezus na myśli, mówiąc wiara, wiara nie mogło znaczyć tego, co się dzisiaj mówi, że wiara. ma mniej wiary, więcej wiary. Co innego Jezus musiał mieć na myśli? Musiał, bo to inaczej nie, nie pasuje do koncepcji wiary jako substancji. Co Jezus więc mógł mieć na myśli, mówiąc, że wiara? To co to jest ta wiara w takim razie? To jest nic, nic szczególnego. To jest to, co dokładnie co w, słowo wiara znaczy. Przecież jest nawet definicja podana w Biblii, w Nowym Testamencie Pawła. Co to jest ta wiara? Wiara to jest przekonanie o czymś, że coś jest. Rzeczy, których się nie widzi, uznanie, że jakby one już były, nie? Czyli ja no, nie wiem, co jest w szklance, bo jej nie widzę, ale na przykład z jakiegoś powodu ktoś mi powiedział, ona jest pusta, albo pełna, wszystko jedno, i ja mówię, no dobra, no to wierzę. Że mówiąc, uznaje, że ten fakt już jest, chociaż ja go nie wiem, czy jest. Na tym polega wiara, no, zupełnie naturalno-druchowe rozumienie tego słowa, ale zgodne z, z definicją, a nie robienie sobie wyobraźni takiej koncepcji, że wiara to jest ilość jakaś, to jest substancja, to jest siła, to jest siła magiczna, którą można magazynować, przekazywać, zużywać. No ludzie odruchowo robią taki obraz, nawet niechcący bo łatwiej po prostu operować nad tymi pojęciami w ten sposób. Jeżeli sobie posłuchacie retoryki kazań, w praktycznie wszystkich kościołach zielonoświątkowych, albo jakichś innych charyzmatycznych, albo odnowy w Duchu Świętym też, wszędzie będziecie widzieć ślady takiego sposobu myślenia, że wiara to jest takie coś. Wiara, albo Duch Święty, albo co tam chcecie jeszcze, łaska uświęcająca, albo kazinna, nie wiem, łaska uświęcająca, czy to akurat pasuje, ale sobie nazywać można jak się chce. Koncepcja jest ciągle ta sama. Jezus tutaj o tym gościu Rzymianinie się zdziwił, bo znalazł wreszcie typa, który nie ma tego magicznego sposobu myślenia, szklankowego. I gość rozumuje realnie. Jezus go pochwalił bardziej niż wszystkich innych w Izraelu przecież. Jeżeli Jezus powiedział, że, nie miał, że ten gość ma większą wiarę niż to, co spotkał w Izraelu, to znaczy, że miał większą wiarę niż Jan Chrzciciel, niż wszyscy apostołowie, niż Piotr, nie? niż Jan, ulubiony uczeń Jezusa. A przynajmniej go bardzo lubię, nie? I stwierdził, że ten Rzymianie miał większą wiarę. Ta większość jego wiary polegała już nie na tym przecież, że miał dopełna, i tak więcej niż chyba Piotr czy Paweł nie miał. Ten Rzymianie nikogo nie uzdrawiał tą swoją wiarą. W ogóle sam nie był w stanie uzdrowić swojego sługi. A mimo to Jezus powiedział, że ten gość miał większą wiarę, niż że takiej wiary nie spotkał w Izraelu. No. Co to oznacza? No To nam pokazuje, czym jest wiara. Z tego jednego fragmentu powinno się już wysnuć wniosek i ja tak kiedyś zrobiłem. Musiałem się zastanowić nad tym fragmentem, bo odruchowo myślałem, że może jest jakaś ilość wiary, którą się człowiek napełnia i tak dalej. No. Ale jak widzę ten fragment, to on rozwala cały sposób myślenia. Nigdy by tak Jezus nie mógł powiedzieć. Pochwalił człowieka za to, że nie zaakceptował ten Rzymianin koncepcji wiary jako yy, przekazywania wody na chustkę, o, a z chustki na kogoś, że, że cień uzdrawia ludzi, że ręce nakładanie rągu zdrawia ludzi. To się niczym muje nie różni. Przez ręce woda o przechodzi też. Pochwalił go. Yy, że on jest tu na dobrym tropie. No Ten Rzymianin też używał jakichś tam obrazów, wyobrażeń, jak działa ta rzeczywistość, jak działa to, że ktoś jest uzdrowiony. Według Rzymianina to działało tak jak rozkazy w wojsku, co pewnie też jest może jakimś uproszczeniem, jakimś tylko obrazem, ale za taki sposób widzenia kwestii wiary, Jezus go pochwalił i powiedział przecież, że to na tym polega ta wiara. Wierzył, że Jezus go może uzdrowić bez Czegokolwiek takiego, bez napełniania żadnego, bez substancji, bez rąk, bez relikwii, bez cienia padającego, bez dotykania szat, a wszyscy przecież w to wierzyli tam. Właściwie, właściwie chyba wszyscy. Ja nie wiem, czy tam był jakieś takie, ktoś bardziej zdroworozsądkowy, oprócz tego Rzymianina. Nie przypomniałem sobie, może gdzieś tam są, ale ten Rzymianin był super zdroworozsądkowy. Zresztą. Może jeszcze ta babka, co przyszła y, po uzdrowienia była z zagranicy, taka, A Jezus tak mówił, no ja niespecjalnie cię chcę uzdrać, bo ja przyszedłem do Izraela. I ona tak z nim negocjowała bardzo trzeźwo, znowu bez żadnych takich magicznych rzeczy, przekonywała go, jako kogoś, jakby to był król, który ma władzę wydać rozkaz. Ona też tak y, inaczej rozumowała, ale wszyscy w Izraelu właściwie mieli problemy z myśleniem w tych kategoriach. I teraz jedna rzecz jeszcze na koniec jest, żeby ludzie, którzy no, rozumieją, że wiara, już tam zanalizowali sobie rozmowę tego Rzymianina z Jezusem, doszli do wniosku, że jednak to nie działa na zasadzie takiej szklanki, że to nie może tak być, no, to nie może Bóg być sprowadzony do tego, że jest substancją, którą się wlewa, wylewa, ma się jej więcej, mniej. Bo to w ogóle odbiera Bogu, w Bogu nie ma już Boga, bo tylko jest, jesteśmy my i my se przelewamy. Więc to jest pułapka, jakaś myślenie. Więc jeżeli już doszedłeś do tej koncepcji, że to trochę jest bardziej takie realne i opiera się bardziej na rozkazach, to jeszcze więcej bym mógł mówić w tych dowodach, ale to już sami przeanalizujcie i poszukajcie w Biblii, gdzie są rzeczy, które przeczą tej koncepcji, właśnie wiary jako substancji, z którą można się napełniać. No, więc mówię, jeżeli już doszedłeś do tego, że wiara to bardziej przekonanie zwyczajne, zaufanie do kogoś, przyjęcie czegoś bez pewności, że nie jestem pewny, ale przyjmuję to, że jest zwyczajnie podejmowanie ryzyka właściwie tyle. No i, i to tłumaczy znacznie lepiej w całą naszą interakcję z Bogiem. Jeżeli doszedłeś do tego, to pytanie jest jak traktujesz tych ludzi, co dalej wierzą w te najprostsze wizje wiary czy czegoś w napełniania czy coś. No jest taka pokusa, żeby traktować ich jak przygłupów. No i to jest kuszące, tym bardziej, że prawdopodobnie w jakimś tam sensie przygłupami pewnie są. No, ale przygłupami jesteśmy wszyscy. My wszyscy jesteśmy idiotami, jeżeli chodzi o takie sprawy. W że nie mamy dostępu naprawdę do danych konkretnych i, i że wbudujemy sobie jakieś obrazy tylko, jakieś własne wyobrażenie tych wszystkich, jakichś rzeczy niedostępnych dla naszego poznania, bo wykraczają poza świat materialny. No więc zawsze tak sobie używamy, używamy porównań, obrazów. Więc wszyscy trochę głupkowatci jesteśmy i zawsze trochę robimy uproszczenia. Więc z tego powodu już choćby nie ma sensu uh, tf, je, mówić, że ktoś jest głupszy, jakoś tak akcentować to, że jest głupi, bo to jesteś dalej tak, tak dosyć bardzo głupi. nie? No to jest tak jakby gość, który jest winien y, milion dolarów, komuś śmiał się z gościa, że jest winien milion pięćdziesiąt, że to taki straszny dłużnik. nie? Więc bez przesady. No a po drugie, z tego powodu należy być już takim łaskawym, że Jezus tak robił. To znaczy pozwalał ludziom wierzyć po swojemu. Pozwalał ludziom wierzyć po swojemu, nawet jeżeli to było w dużym stopniu błędne. No bo przecież przecież uzdrawiał wszystkie, a nie mówił, że nie, 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 wy rozumujecie źle, wiara to nie jest żadna moc i ja nie będę odmawiam uzdrawiania was, bo w ten sposób utrwalam wam błędną wiedzę. No tak to by nikogo nie uzdrowił, nic by nie zrobił właściwie, no bo przeedukować całe społeczeństwo naraz to by zajęło nie 3 lata, tylko pewnie z Dużej Dużo czasu, bardzo dużo, może 30, no nie wiem, ale bardzo długo. Eee, I raz, że to jest niewykonalne, drugi raz, że chyba coś mi się zdaje według Boga, to jest w ogóle niepotrzebne. To znaczy, bo ten obraz nie musi być tak całkiem szkodliwy i jest w pewnych sytuacjach trafny. Przecież jest też używany przez samą Biblię. Który mówi też o takie, używa porównań, żeby jest się napełnionym Duchem Świętym, co jest przecież jakby to rozumować wprost, jest nonsensem. Jeżeli Biblia wyraźnie pokazuje, że Duch Święty to jest osoba, jak Jezus mówił, że to jest ktoś, przyjdę ja se pójdę, ale wam zostawię kogoś, kto was nauczy, poinformuje, powie. Odnosił się do Ducha Świętego nie jak jakiejś tam martwej substancji, którą się tylko operuje, ale jako, mówił o nim jako o sobie. Mówi, że weźmie z mojego, da wam, będzie wam mówił, kierował, coś tam. Ewidentnie atrybuty osoby to są. Z drugiej strony jednak Biblia przedstawia, że Duch Święty to jest ktoś, czy jakby to było coś, czym się można napełniać. O, o napełniony Duchem Świętym jesteś. No tak, no jest to wszystko, pamiętajmy tylko, porównania i obrazy. Trzeba wyczaić, które obrazy co znaczą. Nie stosować ich jakoś tak totalitarnie. To, że jest mowa o byciu napełnionym Duchem Świętym, to nie jest jeszcze, yy, to ni nie wyczerpuje definicji Ducha Świętego. To jest tylko jakiś obraz sytuacji, żebyśmy mogli zrozumieć, jakoś sobie to wyobrazić, co się dzieje kiedy człowiek, na przykład, no, tak jak w dniu tego, y, tej Pięćdziesiątnicy, nie, po zmartwychwstaniu Jezusa, tam siedzą sobie uczniowie i przy Duch Święty, zaczęli różne prorokować, językami mówić, czy coś. Tak naprawdę nikt nic na nikogo nie wylewał, ale tak jest to opisane, wylanie Ducha Świętego. O, wylanie to jest jak, jak woda. Raz się mówi, że, jest, że Duch Święty jest jak ogień, drugi raz się mówi, że jest jak woda, raz się mówi, że się nim napełnia, drugi raz, że to jest tylko osoba, która coś mówi. No, więc trzeba pamiętać, że to są obrazy rzeczy, które są trudne do wyjaśnienia. Fakty oddzielać od modeli rzeczywistości, które mamy w głowie. Faktem jest to, że uczniowie Jezusa, apostowie, tam pierwsi inni uczniowie, że mówili obcymi językami, że prorokowali, że dostali super odwagi i nagle to są fakty. Jak to się stało? No, no, jest też informacja, że przyczyną tego był ten Duch Święty, który został im. I tu już nie wiadomo jakiego użyć czasownika, bo żaden nie pasuje. Dany, wylany, przekazany, tchnięty. Tak naprawdę żaden czasownik nie pasuje, bo nie ma takiego czasownika. Jeżeli chcemy rozumieć jakoś te rzeczy jak działają, no to musimy sobie albo wybrać jakiś obraz, sytuacji się go trzymać albo mieć kilka obrazów i to jest najlepsze chyba bo tak robi Biblia zresztą w jednych sytuacjach mówi porównuje właśnie tego do wody a w innych do ognia a w innych mówi o sobie wprost różnie albo jeszcze lepiej przez te różne obrazy które są rysowane w Biblii różne modele rozumienia tych spraw starać się dotrzeć do sedna starać się zrozumieć, czym w rzeczywistości jest na przykład, ten Duch Święty, jak przebiega koncepcja uzdrawiania albo coś, czy naprawdę nakładanie rąk jest potrzebne, czy jest tylko y, takim niepotrzebnym w rzeczywistości y, rytuałem, żeby ludzie mogli łatwiej zaakceptować coś, żeby przemówić do ich modelu myślenia, rozumowania, żeby mogli to jakoś łatwo łyknąć, bo bez tego oni nie potrafią zrozumieć, co mają zrobić, na czym to polega. Więc tak, oznacza to, że ci ludzie są trochę mniej roz rozumiejący, mniej kumaci, ale to nic takiego strasznego, ani też nie powód, żeby się specjalnie wywyższać, że coś lepiej rozumiesz. Jest nic takiego. Jeżeli możesz pomóc, to pomóż, ale też i nie, nie uważam, że należy ludzi bombardować jakimś lepszym rozumieniem spraw. Jeżeli wielu ludzi nie jest na to gotowych i przecież sam Jezus mówił do swoich uczniów, że ja mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie zrozumieć. Kiedyś wam powie mój następca. I nie miał na myśli papieża, tylko Ducha Świętego. No właśnie. Yy, no i są sytuacje, kiedy zrozumieć nie mogą, wtedy się upraszcza, mówi się trochę obrazami, że coś nie rozumieją, że rozumieją błędnie, zaakceptujmy to, to. Błędność jest budowana w ludzi. To jest też urok bycia człowiekiem i jest też fajne. Należy w tym znaleźć coś fajnego, w, to, w tym, że nasze zrozumienie rzeczy jest pełne błędów. Że nie będzie pewnie jakiejś... Nie dojdą ludzie do jednej spójnej y, wersji, kto to jest Duch Święty, jak to działa, czy to woda, czy to ogień, czy to, czy tamto. Bo pewnie będzie pełno błędów po drodze. Y, jedni rozumiem tak, drodzy tak. Nawet nie wiemy, czy ktoś rozumie błędnie, czy, czy nie. Fajne to jest, ja nie widzę problemu w tym w ogóle żadnego. Dużo ludzi ma z tym problem straszny, że o nie można być pewnym. No to ja nie wiem, co to jest Duch święty, nikt mi nie wytłumaczył dokładnie to... O, to nie. Albo któryś sobie znowu znajdzie lepsze wytłumaczenie i teraz będzie pisał książki, i z misją życiową dla tego gościa będzie, żeby upowszechnić to jego rozumienie. Jakby to było tak naprawdę potrzebne? No może czasem jest, ale przeważnie nie jest. I nic szczególnego nie daje, a nawet jak daje, to jeszcze w innym miejscu robi większe problemy niż pożytek. Więc rozumienie nie, nie zawsze jest aż tak potrzebne, więc yy, trzeba się tak trochę wyluzować w związku z tymi sprawami, myślę sobie. dobra. Ale o chustkach Pawła i o cieniu Piotra i o... Yy, Szata Jezusa, to było ten odcinek. I mam nadzieję, że to wyjaśnia trochę sprawę, że na pewno jedną rzecz, że to są tylko obrazy tego, co się działo, że są obrazy prostsze i odbiegające od rzeczywistości, bardziej, i są obrazy lepsze, na przykład rozumowanie, że to są wszystko istoty rozumne, i Jezus, i Duch Święty, i my... I że to wszystko w związku z tym, że to są tak naprawdę, to są po prostu byty, istoty, a nie jakieś substancje, to lepiej jest myśleć w taki sposób, też Jezus to bardzo pochwalił u tego setnika, a też oszczędza nam problemy, bo nie musimy chustek więcej używać, nie musimy tego rąk nakładać, wszystko możemy robić słowem na odległość, bo wydaje się, że to się do tego sprowadza, jeżeli... Y, rzeczy jakieś tam duchowe czy inne, to po prostu zwyczajne y, relacje między bytami to, to te wszystkie takie wizje są zbędne tak naprawdę ale jak pomagają to też trzeba się cieszyć, że pomagają no. dobra I to ja już powiedziałem wszystko no to ja sobie idę, no to dzięki za słuchanie odwyku, <laughs> polecajcie innym to, ja mówię, to trudne jest trochę i może trzeba namówić kogoś, żeby posłuchał tego do końca, By się skupił, godzina jest. może z przerwami niech sobie posłucha trochę, albo może po prostu streść mu to, co ja tu mówiłem. Eee, no Już myślę, mi się wydaje, że to ja już streściłem to, bo tak naprawdę to można by z 8 godzin o tym gadać. To tak mówi ten, ten gość, ten stajemny plan, on tak lubi długo powiedzieć. No ja wolę krócej, ale krócej no, jest naprawdę ciężko, bo chcę się upewnić, że rozumiesz koncepcje, które są dosyć tutaj ciągle trudne. Dobra, ja już mówię, teraz będę wracać w odwyku do takich prostszych już rzeczy. Proste, proste. Bo ja tutaj robię trochę naprawdę fundamentalne rzeczy, ważne rzeczy, ale trudne rzeczy. Fajnie by było też powiedzieć o tym, czy Matka Boska była dziewicą. O tym będziemy w następnym odcinku. Na razie. O, jesteś dalej mnie nie uzdrowiło, no nie mogę wstać. A! Ała, ała. Ała. Ała.